1: Se eu ver um documentário, quando faz aquelas imagens iniciais da descoberta da gravidez e da alegria, uh, de saber que está, que está à espera de uma criança, nada daquilo ainda prevê a existência de um documentário, ou seja, aquele registro inicial é um registro puramente pessoal?
2: Aquele era o início, da tinha engravidado no primeiro mês da pandemia. Então, era um momento que a gente estava trancado em casa, tinha cancelado as filmagens que eu iria fazer profissionalmente. E existia um tempo que a gente não estava acostumado, né? Não sei se você lembra bem o começo da pandemia. E era um certo tédio, assim. Então, eu estava gravando coisas em casa, muito com esse objetivo de... Sem objetivo, na verdade. Eu acho que era meio um registro pessoal. Como eu, eu trabalho com vídeo e não com foto, em vez de eu estar tirando fotos, o processo eu fui gravando, né, tipo, sei lá, eu tinha, eu ia gravando o tamanho da barriguinha crescendo, junto com o que o aplicativo falava que tinha lá dentro, como como um álbum de família mesmo, como um registro pessoal, e naquele momento é, eu tinha escrito um outro projeto, que acabou se transformando nesse, que era um filme sobre o amor, chamava Tudo Que Move, e a ideia desse filme era conversar com as pessoas sobre o que nos move, né? o que nos faz é seguir, seguir a vida. E eu pensei, nossa, eu acho que essa pandemia ela vai durar uns três meses, então quando eu estiver no meu segundo trimestre de gravidez, eu posso sair conversando só com outras mulheres grávidas, pensando por que, que a gente segue querendo colocar filho nesse mundo, nesse momento tão caótico da humanidade que a gente vive. Então eu acho que foi um pouco de um registro pessoal e um pouco pensando que era um pouco um estudo de imagens que eu poderia vir a fazer com outras mulheres, mas jamais imaginei que essas imagens se tornariam um filme, né? E jamais imaginei que a minha gravidez seria alguma coisa de... que eu, como documentarista, julgaria ser um tema sobre o qual é, eu acho importante falar como é a perda, né? como... É a questão da, da necessidade de políticas públicas do aborto
1: quando faz aquele teste em Lisboa e percebe que, que o bebê não é viável, né? Já tinha na cabeça essa possibilidade de trabalhar a ideia de
2: maternidade, digamos assim. Sim, mas de uma forma muito diferente, né? E, mais e que eu não seria personagem. Né? É mais feliz e que eu não me imaginava como na frente da câmera, né? Ali era apenas estudos. E a ideia do filme como tal, ele vem... Claro que quando eu fiz o primeiro... Quando eu tive o diagnóstico, é, naquele momento eu não levantei câmera alguma, né? Eu não tinha força para levantar câmera, nem eu, nem o João. É, e, e quando eu entendi que se aquele diagnóstico tivesse chegado enquanto eu estava no Brasil e que eu não poderia fazer... Naquele momento eu nem sabia que era possível a judicialização, né? Como essas outras mulheres, algumas dessas outras mulheres do filme realizaram, e eu pensei que eu teria que levar a gravidez a cabo até o final dela, né? até provavelmente perder o bebê, ou ele nascer, e ele poderia sobreviver, mas sem nunca ter uma... algo que eu considero ser vida, né? Tipo, andar, falar, comer sozinho, assim, é, sobreviver sem máquinas, né? É, quando eu entendi que eu teria que fazer isso, eu teria que ir atrás de um aborto ilegal, eu fiquei com muita raiva, né? eu fiquei com muita raiva de pensar é, como o meu país, no momento em que as mulheres precisam de um apoio, precisam de ajuda, como ele é absolutamente cruel. E foi nesse momento que a sensação que eu tive é que eu faria um, documento sobre, um documentário sobre esse tema, é, me vieram várias pessoas, amigas, que tinham passado por situações semelhantes, que me falaram da tristeza que tinham passado e que eu não conseguia entender essa tristeza e que quando eu vivi essa tristeza eu entendi que essa é uma tristeza que fica presa dentro dos quartos, que é um assunto que a gente não quer falar, é um assunto que levanta muita culpa, né? a culpa de não ter conseguido fazer um filho direito, a culpa de ter abortado... É, vem toda essa, essa formação cristã que pode. É, que eu, eu nem sou uma pessoa religiosa, mas que cresci em uma sociedade religiosa. Vem essa culpa e vem uma tristeza profunda de descompensação hormonal, inclusive. Né? E eu pensei, eu faria um filme sobre isso, se, se eu não fosse a personagem. E quando me veio esse. E se eu não fosse a personagem, eu pensei, se eu não for capaz de me expor agora como eu exponho as outras pessoas eu não vou ter mais o direito de fazer documentário, me veio um, um sentimento como se fosse, eu nunca tinha sentido isso, como de uma missão de, eu tenho que falar sobre como é ruim estar nesse lugar, e como o poder público, as políticas públicas, elas podem nos afetar de uma forma, é, como eu tive em Portugal, né? eu me sinto muito privilegiada e muito sortuda, de ter estado em Portugal nesse momento e ter, ter tido apoio da saúde pública, do governo, das leis para poder viver a minha a trajetória, ou como pode ser tão cruel como é no Brasil. E aí me veio esse sentido de missão, eu falei eu não sei o que, que eu vou fazer, eu não tinha condições de pensar no que, que seria o filme, mas eu pensei, filma, apenas filme. E, e, e conversei isso com o João e a gente começou a se filmar, sei lá essa coisa, a gente colocava um tri, a câmera num tripé em alguns momentos e deixava deixava, não tinha ninguém ali conferindo se o áudio estava bom ou se não estava bom, né, mas como nós dois somos fotógrafos, a gente ainda conseguia, ainda tem um é, sei lá, a gente tem uma fotografia bonita, mas não era uma coisa que a gente discutia sobre isso a gente simplesmente colocava ali e vivia o que a gente estava vivendo e eu sinto que eu jamais consegui... Eu não sei se eu conseguiria que outra... Permitir que outra pessoa me filmasse naquele momento. Mas eu sabia... Eu, eu não pensava naquilo porque eu sabia que eu que editaria aquele material ou que eu destruiria aquele material, né? Isso nos deu uma liberdade de não encenar para a câmera, né? De realmente estar ali vivendo o que a gente estava vivendo naquele momento. E como
1: e é que aí é a gente conversa foi... com o João? Porque isso não é uma decisão a só, né? É... Uh... Essa decisão de filmar uh, o momento, suponho que foi discutida.
2: Sim. O, o João ele é fotojornalista, então ele está muito acostumado e tá, em estar tá, é, registrando momentos muito duros na vida de muitas pessoas. E isso nos provocou muitas reflexões naquele momento, de, de que lugar é esse. Eu acho que nós dois a gente estava se dando conta de que o mal não acontece só aos outros, né? Que acontecia a gente também, ainda cheio com todos os privilégios é, que nós dois tínhamos. Então, desde o começo ele começou, ele veio junto gravando e foi um processo de cura para nós dois fazer o filme. assim a gente já estava separado, né? Durante é, a edição e ele o tempo inteiro se colocou muito parceiro nisso. E ele acompanhou em sempre a gente assistiu inclusive o filme juntos a, as primeiras versões assim conversou muito sobre e por um lado é, o filme é obviamente um um processo de cura do luto né é, a nível pessoal e foi um processo de cura também do nosso da nossa separação e ele foi muito parceiro em todos os momentos assim de entender que isso era importante para mim de ser feito e de entender que esse que esse assunto é um assunto que é um tabu. né? Falar de perda, falar de aborto é um tabu muito grande, principalmente é, em países que, como o Brasil, que são a metade do mundo, mais a metade do mundo, não permitem um aborto. E falar de perda perda de neonatal ou pré-natal é um tabu em quase todos os países. Então, que era importante a gente falar. E esse filme eu, eu, ele vai ter, eu acho, uma vida de encontrar esses casais que precisam desses abraços, sabe? De, de entender que eles não estão loucos, é, que eles que o que eles estão passando não são só eles que estão passando, né?
0: Este domingo foi o dia em que Rui Nabeiro, o homem forte de Delta Cafés, morreu. O obituário desta edição de segunda-feira escrito por Isabel Aveiro da conta do empresário que preferiu ser independente e amanhã será dia de grande conferência público 33 anos o tema são os desafios da liberdade e a conferência será no Centro Cultural de Belém em Lisboa eu sou o Ruben Martins do P24, é tudo por hoje a introdução foi do David Pontes Ana Cristina Pereira na entrevista